0: Tak, vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Tentokrát už víme, že je natáčíme jako audio, takže můžeme být libovolně dlouhý. Čau Matěji. Čau všem. A asi se na to rovnou vrhneme. Nás trošku lákalo, že bychom tentokrát uh, dali krátký témátko na úvod, a to sice uh, poslední akce ve Warner Bros., ale na druhou stranu, když se to tak rychle vyvíjí, když to teď tak sleduju, tak cokoliv, co bychom řekli dneska, tak zítra budou včerejší zprávy. Takže koukejte na Movizom.cz, kde vycházejí novinky i témata a budete stoprocentně budete v obraze. My se budeme věnovat hlavně těm typům a minimálně u některých nadcházejících projektů tohle určitě ještě zmíníme, protože samozřejmě to vypouští vlny a ozvěny i na další streamovací sítě a na jejich kroky, takže nebojte se, že by o tom nepadla jedna, dvě věty, ale my teď jdeme na typy. Pokud nechcete být o Vánocích na třech oříškách pro popelku, tak pro vás máme tradiční nášup a vybírali jsme teda věci bezvánoční tématiky, protože toho bude v televizích dost. Já mám tady jednu malou výjimku, na kterou jenom upozorním, že smrtnostní pasti jsou na iTunes, za 99 korun. Vy si určitě říkáte, proč bych na to koukal online, když to určitě nějaká televize bude dávat. Ale vy si to můžete pronajmout nebo koupit ve 4K. A musíme si říct, že John McLean ve 4K to je nabídka, která se neodmítá minimálně co se týče těch prvních dvou filmů.
1: I ten třetí, třetí je taky super. Je hrozně podceňovaný, ale já vždycky budu opravovat každého, kdo skončí u té dvojky. No,
0: jistě, ale už se to nedoha, neodehrává o vánocích, takže. Už byste si sebou e, brali domů do obýváku jiné roční období. Na druhou stranu přibývá tvůrců toho filmu nebo té série, který tvrdí, že to není vánoční film. My s nimi teda nesouhlasíme, musím říct. Absolutně ne, absolutně
1: ne. Myslím si, že to,
0: co odevzdali,
1: tak e, už to začalo žít svým vlastním životem a společnost to přijela jako vánoční film, a všichni by se s tím měli srovnat, především Bruce Willis, který. Podle mě dělá všechno proto, aby ho celý svět považoval za hňupá. A tohle je jeden z jeho pokusů, jak si tomu
0: přilézt. Ale ta reklama na ty autobaterie se mi docela líbila. Což hmm, asi jediný, No, ne? Asi jo. Nicméně přivil k němu ještě Jan Debond, který dělal kameru. A ten taky tvrdí, že to není vánoční film. Já absolutně nechápu, proč nám tady někdo šlape po vánočních ozdobách.
1: Ale Jan Debond na to 20 let, skoro žádný film. Určitě na 20 let dobrý film takže podle mě žije někde, někde na nějaký vesnici, sedí tam a nenávidí svět Tohle tohleto je součástí nenávisti mě je lítovac.
0: tak pryč od toho negativismu a jdeme na Netflix, kde se můžete podívat na Labyrint. což je americká pohádka s Jennifer Connelly nebo Davidem Bowiem a je hrozně kouzelná i po letech má, má krásný analogový triky a hlavně je to americká pohádka, což je takový specifický žánr, který nemá moc zástupců. Ještě by mě napadla možná skotová legenda. A pak samozřejmě Princesa nevěsta, ale ta je trošku mixnutá do té parodie. Ale je to něco, co asi nesnese s ničím jiným srovnání. Přesto je to kouzelný, je to krásně obsazený a je to takový, je to takový příjemný. Takže když si budete chtít proložit ty český papundeklový pohádky, tak si myslím, že tohle není úplně špatný typ.
1: Ty jsi tady řekl dvě důležité jména samozřejmě. Řekl se David Bowie a řekl si Jennifer Connelly. Ale hlavně možná to úplně nejdůležitější jméno je Jim Henson. Protože labyrint je film plný loutek Jima Hensona. Dělal na něm dokonce i Frank Oz, který vlastně mluvil a hlavně byl prostě joda. Takže kromě těch dvou herců a spousty nějaký hezkých výpravy je tady strašlivý množství takových sympatických gumových potvorek, který prostě dělal jenom Hansen, nikdo jiný je nedělal, nikdo jiný je neuměl. A je to přesně, jak říkáš, ty takový docela dost výjimečný film. Myslím si, že někdy děti se o něj budou malinko bát, což je ale vlastně asi dobře. Myslím, že ten film chtěl být takovou tou pohádkou, která je trošku ostřejší. A David Bowie je v něm super.
0: No přesně jak říkáš, ty americké pohádky jsou takový, takový ostřejší a ono je to dobře, jak říkám, bude to hezký kontrast k tý nabídce českých televizí. Tak co tam máš ty?
1: Uh, já tam mám taky pohádky a vlastně taky částečně by se dalo říct pro děti, anebo pro velký děti jako jsme my. Na HBO GO se plácli přes kapsu a udělali nám veselý Vánoce už vlastně na začátku prosince, protože tam jsou úplně všechny bondovky. Je tam všechno od doktora no až po Spectre. A co jsem koukal, tak to je všechno i dubovaný. Koukal jsem asi na čtyři věci, připomněl jsem si Deck života, Chobotničku, Moonrakera, pustil jsem si Thunderball a všechno jsou strašlivý pecky. Jsou tam i věci, kterými jste možná nečekali. Je tam nikdy neříkej nikdy falešná Bondovka s Seanem Connerem, která je tak trošku mimo. Ale je tam třeba i Casino Royal s Woody Ellenem, která si s Bondovek dělala s Ta samozřejmě do té série nepatří už vůbec, ale zkrátka je tam. Takže přes 20 filmů, u kterých asi budete vědět, do čeho jdete, ale musím říct, že je jako velmi příjemný se večer sednout k televizi a vědět, že tam je taková hromada věcí, u kterých tuším předem kvalitu, vím, co od nich dostanu a pořád fungujou. Takže rozhodně... No, když to nevím. spočítáš, tak je to takový adventní kalendář. Dá se to tak říct, no. Já teda nevím, jestli nebyl nějaký plán, aby na to jako ženy navazovala premiéra nový bondovky, kterou uvidíme buchví, kdy a buchví, kde, bohužel. Ale je to hezký dárek. A teda musím říct, že některé ty věci se stáhly hodně, Především ty murovky, které stojí trochu na tom humoru a furt jako ten přelom 70. a 80. let byl, co se týče designu a výpravě, takový dost bizarní období. Ale třeba ty staré věci s konarem jsou opravdu pořád strašlivá pecka.
0: Tak a teď trošku materiál pro dospělejší. Já jsem vybral vítěze na iTunes, v originále American Flyers. Ty jsi říkal, že si to musel googlovat. Ale původně jsem chtěl od Johna Bedehma něco jiného. Chtěl jsem modrý hrom. A pak jsem si říkal, že je to taková jako... Obvyklá volba, že by nám zase někdo říkal, že tam zpeme ty nějaký.
1: Je to trochu provar.
0: Takže jsem... Ale najdete ho na Netflixu. Tak, to. Tak, tak, takže jsem dal něco jiného. Tady je v hlavní roli Kevin Costner a cyklistika, což samozřejmě může znít jako nudně, ale John Badham má takový talent těm svým filmům, ať už je to na jakýkoliv téma, tak dát takový charisma a krásně si tam vodí ty herce, dělá z nich zajímavý Charaktery, za kterými opravdu chcete tím příběhem projít od začátku až do konce. Takže nenechte se odradit tou cyklistikou. Je to krásný lidský drama. Možná jeden z mých známých filmů Kevina Kostnera, ale opravdu tady exceluje. A já ti radím, aby se na to podíval, i když tě cyklistika určitě moc nezajímá.
1: No, určitě moc ne. Ale nemůžu to slíbit.
0: Hele, vem si mísu kukapiků a koukni se. Oni budou sportovat ty budeš na gauči a všichni se budou cítit skvěle. I když teda jako ten film ke konci je trošku takový temnější, no. není to úplně typická vánoční nadílka, ale možná právě proto by vás to mohlo zaujmout. Tak se mrkněte, je to takovýto z kategorie vytahujeme, vytahujeme perly z bahna, kde by je nikdo nehledal.
1: No já půjdu k úplně jinýmu žánru. Na Netflixu máme horor H. já jsem no, nikdy si psal recenzi, ale furt si myslím, že by... Si zasloužil být trošku víc známý. Točil to Mike Flanagan, který teďka dělá pro Netflix ty duchovní seriály, Hunting of Bly Manor a takovéhle věci. Dělal Doktora Spánka a myslím si, že je velice šikovný. A ještě jeden z jeho starších filmů, který byl ještě menší, nehvězdní, ale už tam bylo vidět, že je fakt dobrý, je to vlastně docela chytrá variace na Home Invasion, hlavní hrdinka žije uprostřed lesů v malém baráku, nikde nikdo a začne se jí do života a probíjet magor s kuší a s maskou, ale zli to je zajímavý v tom, že hlavní hrdinka je má, takže je tam spousta fakt zajímavých momentů, kdy ona jednoduše nemůže reagovat na toho záporáka, který třeba chodí pár metrů za ní a vyloženě se těší na to, že jí vyděsí jako spoustu předchozích obětí, ale ona o něm jednoduše neví, takže Bon stojí za ní, doufá, že jeho to hlasitej nechí, nějak jako vyburcuje k tomu, aby něco udělala a ona si maká na počítači. Zároveň to velmi dobře pracuje s tou hrdinkou, která vlastně neslyší a nemůže mluvit, že má úplně jiný způsob, řekněme, boje o ten život, nebudem tady prozrazovat, ale je vlastně velmi inteligentní a paradoxně dost využívá ty svoje, ty svoje limity k tomu, aby dokázala jak účinně se bránit. A fakt je to na ten žádr docela chytrý. zároveň to umí být hororový, umí to být děsivý, umí to být drsný, je to tak akorát krátký. Hlavní hrdinka je strašně sympatická a Flanagan prostě umí, takže dejte si to ten kousek, myslím si, že to je docela zajímavá variace na Halloweeny a podobný věc. A
0: jak jsou tam teda vyřešený Lekačky nebo takový ty situace, kdy ona, ona nemůže vřískat, že Takže narušuje... Oni tam
1: prakticky nejsou, oni tam prakticky nejsou, oni jsou vybudovaný tak, tam má trošku víc prostoru ten vrah, protože hodně času strávíš i s ním, jo? Takže tam je fakt jako scéna, kdy ona sedí, pracuje na počítači, kamera snímají a ty vidíš vyloženě jeho za ní, jak se nějak odemkne dveře, vleze tam, postaví se tam a už bys tam čekal ten střih, že ona uslyší, jak tam něco křuplo, nějaká parketa, otočí se, střihne se kamera do toho bude, do toho bude nějaký vlastně, zvuk a dostaneš jamsker. Ale Prostě ne, jo. Hmm. Prostě to tam není, jo. Že, ten, že tam vlastně vidíš, spíš můžeš jako vyloženě analyzovat, jak se ta lekačka tvoří, ale ona nefunguje. On samozřejmě zpočátku neví, že ona je hrucho nemá. A, a vlastně přesně vidíš, jak by, jak by ta scéna fungovala, kdyby ta situace byla normální, Flanagan to ví, jenomže ji nedovolí dotáhnout do konce, že paradoxně ten vrah by ji chtěl vyděsit, on tam není kvůli tomu, aby jí zabil, on ji chce opravdu jako terrorizovat a pak ji zabít, chce se to užít a je vlastně naštvaný, že nemůže. Jo? Roz, rozhodně velmi, velmi zajímavá věc od tvůrce, který si myslím, že dneska už je v první hororové lize, Myslím si, že Netflix po něm vlastně šáhnul docela, docela včas, protože on pro ně dělal i adaptace Stevena Kinga. Uh, teď jsem zapomněl, že v toho filmu Karla Gugino tam hraje jo, jo, jo. nějaká ta hra, že jo. Je, jo, Ge- 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 Game nebo něco takového, no Geralt's Game. No, Game je trošku dleho, jiný a... žádný. Přesně, to je Pixar. Ale že Netflix si ho zaháčkoval docela brzo, evidentně tam dostával dost peněz, dost prostoru, nikdo mu nekeca do obsazení. A všichni jsou s tím spokojení. Ten doktor Spanek se mu taky povede. Mm. Myslím si, že se dostalo takový ten hezký škatulky. Můžu si dělat, co chci, pokud na to nebudu chtít 150 milionů, ale těch 30 mi dají.
0: Já musím říct, že jsem od něj viděl jenom to House on Haunted Hill, což bylo velmi povedený, ale tyhle věci, i když mám My Listu na Netflixu už asi dva roky, ještě jsem se k tomu nedostal, teď si mě docela nalákal. Jo, myslím si, že to je
1: docela chytrá variace na celkem pokoukaný hororový prvky a funguje to jak, jak jako ten horor, tak i jako právě ta variace, která k tomu přistupuje malinko jinak.
0: Krásný. No a já teď dám tip, ten je trošku bokem. Jde jenom o jeden díl, pilotní díl, ale je úplně zadarmo. Můžete ho najít na YouTube a je to česká věc Kaskadéři. SRO.
1: My vám ho dáme asi do výplachu v neděli. Ať už tak nemusíte hledat.
0: Původně mělo jít o takovej až ambiciozní projekt. Měla vzniknout celá sezóna. Možná, že tvůrci vyjednávali i s televizí, dokonce měli vlastní startovač, na který já jsem před dvěma lety nějak přispěl. Udělal jsem s nima na můj rozhovor, ten si můžete určitě vygooglovat taky. A nakonec po dvou letech od eh, oficiální premiéry v kinech, tak vypouštěj online zadarmo ten pilotní díl a já musím teda říct, že mě to docela bavilo. Je to takový sitcom ale s důrazem na ty kaskadérský frajeřinky. A myslím si, že tam uvidíte, co se týče řemesla, některé věci, které rozhodně v české tvorbě nevídáte. Ano, je to takový předvídatelný, do jisté míry banální, ale na druhou stranu nechci moc křivdit, protože nevíme, jak by se to potom případně v těch dalších epizodách rozvíjelo.
1: No, rozhodně to není špatný, je to velmi fandovský. Takže tam jsou, řekněme, problematický pasáže, především takový, ve kterých se musí hrát a mluvit, což spoustě těch lidí úplně nejde. Ty vtipy jsou takový okoukaný a košilatý, ale zároveň, když tam je ta akce, tak je možná pro někoho bude trošku moc divoká, si myslím, ale zároveň to byl evidentní její cíl. A je to strašně kreativní. Mě vlastně bavilo se na to koukat, jakmile tam začalo něco vybuchovat a střílet. Začalo tam fungovat i ty vtipy. A jako takový kaskaderský showrill je to podle mě super.
0: Je vidět, že kluci mají nakoukáno, že se umějí hejbat a vědí, kam postavit kameru, kdy střihnout. Občas jsou tam až takové jako vraitovské koláže. Na druhou stranu, ano, při těch dialogových scénách, třeba úvod, který měl být evidentně variací na první návštěvu agenta smise u e, Tomase Andersna ale jasný, tak tam jako vnímáte, jakou scénu tvůrci citují. Ale zároveň... Ale zároveň vnímáte i jejich tvůrčí limity. Ano, ano. Ale potom je tam relativně finální akční scéna, která je fakt hezka, a protože to má jenom 15 minut, tak si myslím, že ty pozitivní pocity určitě převládají. Problém je v tom, že samozřejmě další díly nevznikly, protože se to nepovedlo nikde udat. Já doufám, že o těchto klucích neslyšíme naposled, že i když jim třeba ten projekt nevíde tak by je někdo mohl pozvat v rámci nějakého českého filmu, aby jim třeba udělali jednu akční scénu, nebo kompletní choreografii, nebo někde spadli, nechali se zapálit. Mně připadá, že už jsou zapálený tak jako od přírody, ale držím jim palce, no. Určitě se na to podívejte, je to taková opravdu příjemná až 4 hodinka, co by kdyby.
1: No u akce zůstaneme, i když ji překvapivě nakonec trošku méně, než jsem čekal. Podíváme se na seriál Warrior na HBO GO, který vlastně teďka skončil po dvou sezónách, takže ho tam najdete komplet. A je to seriál, který vznikl na základě námětu Bruselí scéna samozřejmě tehdy nenapsal, ale měl to nějak v hlavě vymyšlený, pak se to uživilo. U, na začátku u toho tušen byl Justin Lin, režisér e, rychle a zvěsile a byli u toho lidi, kteří dělali banší. A je to vlastně akční gangsterka z 19. století ze San Franciska z čínský čtvrti, respektive z celého města, kde se sjíždějí Aziati začnou tam fungovat různí čínský gengy, do toho se tam řeší politika, do toho jsou tam ostrý irové, který jsou naštvaní, že přicházejí o práci, protože Aziati jsou ochotní pracovat za mnohem menší peníze. A přijíždí sem hlavní hrdina z Činy, který má za svoji misi zachránit svoji sestru, ale zjistí, že situace je trošičku jiná a zaplete se do té války gengů. A je to velmi fajn, je to docela výpravný. Hlavně do počtu takových těch postav a menších příběhů. Každej si tu najde někoho, komu může fandit. Není to zdaleka jenom uh, o tom čínském gangstrově. A uh, krásně to teda vypadá. Trošičku to občas připomene Peaky Blinders, protože ta atmosféra a to město je opravdu vypyplaný. A není to zdaleka tak akční, jak bych asi čekal, Respektive není to akční seriál. Ty bytky, co tady jsou, tak jsou takový Fyzičtější a nechci říct vyloženě realistický, ale většinou to kopání je spíš jako uh, efektivní než efektní. Efektní je taky dost, protože je tady třeba Joe Slim z The Raid, který tady předvede docela zajímavé věci. Hlavní roli má Andrew Koji, který bude teďka Bullet Train s Bradem Pittem. Ten je taky docela šikovný, ale v mnohem více tady kecá, než by člověk čekal. Mně osobně se to líbilo, velmi, i když je to občas trošku pomalý. A hrozně bych chtěl třetí řadu, která pravděpodobně nebude, i když ta druhá je nevyloženě otevřená, ale je tam spousta příběhů, které nejsou dovyprávěni nebo jsou teprve nějak nakousnutí. Jenomže ten seriál dělal původně Cinemax, který v roce 2019 vlastně oznámil, že končí s originální tvorbou, a druhá řada Warriora byla poslední věc, která vlastně dostala zelenou. A jestli se toho ujme HBO GO nebo někdo jiný, to je otázka. Osobně bych tomu moc nevěřil. Je to docela škoda, protože ten svět byl zajímavý, ty postavy byly zajímavé, ta akce byla velkolepá. Teď on tam vyloženě vykoukne i ten Bruce Lee. A takovýhle seriálu prostě moc není dneska. Takže to zkuste. Je to jenom dvakrát 10 dílů, takže do to dokoukáte.
0: Krásně si to popsal. Já chci jenom se zeptat, jestli co se týče těch akčních scén, jestli to má blíž VU assassins nebo třeba Into the Badlands.
1: Hele, asi, když bych měl vybrat z těchto dvou, tak spíš VU assassins ale čistě proto, že to je naprosto realistická akce v rámci možností. Mm-hmm. Jo? Into the Badlands byla vlastně lítačka na drátech a podobně. To tady vůbec není. Tady těch bytek je dost, ale jsou takový... Uh, nejsou tak brutální a tak efektní jako v bančí, ale jdou touhle cestou. To znamená, že když někdo schytá čtyři rány přímo, přímo do krku pěstí a pátou do nosu, tak pravděpodobně končí. Jo, je to spíš takový... Není to o tom bojovém umění, je to spíš prostě o těch půlečných hrvačkách. Jo, A není to... nemá to být primárně hezký.
0: Mm-hmm. Jo, tak to Banshee, Banshee taky chválíme a doporučujeme, kudy chodíme, že jo.
1: Jo, ale tam to, bylo, tam to bylo v té akce velmi přestylizované, mm-hmm. což nás samozřejmě bavilo. Tohle opravdu chce být víc realistický, co se týče těch bytek.
0: Jasný, jasný. Tak to je naše Vánoční nadílka, tak doufám, že si něco vyberete. No a teď už jdeme na ty nadcházející věci, které na nás chystají všechny výjoudy, co existují a Paradoxně ty Vánoce, my už jsme si udělali speciál, kde ji najdete samozřejmě na našem YouTube kanále Vánoce na Netflixu, kde zjistíte, že samozřejmě ty nadílky, která se točí kolem Vánočních stromečků, klidu a míru a všeho ostatního je nepřeberné množství, ale myslím si, že tady nám uvízly v tom prosinci spíš ty ambicioznější projekty, který spíš sázejí na to, aby přitahli co nejvíc lidí a možná i nějaký ty Oscary. Není to teda případ úplně té první věci. To je Alice in Borderlands. E, ta mám pocit, že už vyšla. Je to japonský seriál a je to další pokus o propojení té filmové a herní kultury. Hlavní hrdina se probouzí v Tokiu, ale není to to město z předchozího dne. Ocitá se uprostřed nějaký masivní videohry A musí hodně rychle pochopit pravidla, musí zjistit, jestli některý z jeho kamarádů jsou pořád ještě kamarádi, nebo to jsou protivníci. Podle ukázky mi to přišlo takový moderní, takový trošku jako Gantz a Kimbo, ale připadá mi, že v té seriálový ploše budou mít určitě víc času na vyprávění příběhu, možná i to uchopení toho děje. A jsou to Japonci, takže já já jim důvěřuju, že se jim to třeba povede. Když ne, tak to bude další z mnoha takových pokusů, ale proč tomu jde na šanci? No?
1: Má to být leděný do humoru nebo vážna.
0: Ale vypadá to jako, že to je do dovážná a je to cílený na ty teenagery. Jo? Takže jo. bude to chtít být asi free, cool a in. Třeba se jim aspoň jedno z toho povede. Uvidíme. <laughs>
1: no na teenagery asi nebude cílený další film. Hmm. Nechte je všechny mluvit. Ten najdete na HBO. A měl by být vlastně dneska, pokud posloucháte hned po tom, co jsme vyšli, tak dneska by měl být online. A je to nový film Stevena Soderberga, ve kterém hraje Meryl Streep. Zahraje starý tady slavnou spisovatelku, která se spolu s kámoškama vydá na takový nějaký velký výlet, aby si vyřešila nějaký soukromý osobní problémy a trošku zapřemešlela o tom, jestli její život a kariéra se posunuly tím směrem, který si představovala. Já musím říct, že mě ty Soderbergovský věci poslední vlastně dost míjejí, vůbec jako nemám ani touhu je nějak extra vidět. Na druhou stranu tenhle člověk točit umí, Meryl Streep samozřejmě hrát umí taky, takže kdykoliv se ti dva sejdou, tak je asi jasný, že to bude nějakým způsobem zajímavý. Tady bych možná ještě chvilku počkal na nějaký, na nějaký reakce diváků, protože Soderberg se teďka tak trošičku vrací ke svým nezávislým kořenům a dělá si filmy takovým způsobem, jak to baví jeho a na všechny okolo, tak malinko jako kašle. Jestli je to dobře nebo ne, to je otázka, ale fanda denyho Parťáků může být z těch jeho novinek trošičku rozhozený. Ale je to určitě jeden z těch filmů, který má ambice být dobrý, možná zkusit i nějakou tu cenu urvat. Uvidíme.
0: No, tak on zkusil takovou rádobě alternativní distribuci u toho svého Logena, že jo, Logen Lucky. Tam tvrdě pohořel, takže je jasný, že je to další z tvůrců, kteří museli skončit na VOD, kde dostává tu tvůrčí svobodu. Teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Myslím si, že HBO si ty projekty hlídá trošku líp než třeba Netflix, že už mají víc zkušeností. Uh-huh. Ale Soderbergh je hodně tvrdohlavý a osobitý tvůrce. Uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. To obsazení a to téma určitě bude pro spoustu lidí lákavý. No.
1: no, pak tu máme návrat na Netflix a The Prom, musical, který dělal Ryan Murphy, tvůrce American Horror Story nebo se rečedový, nebo režisér, když jsme u těch filmů jíst, meditovat, milovat, nebo jak tam jsou ty tři slova za sebou srovnaný, a teď vůbec nevím. Mám, mám no pocit,
0: a... že nedávno dělal i ty kluky v partě, nebo něco pro Netflix. On je no. hrozně plodný no. teda.
1: Přesně, Netflix s ním má nějakou velmi zajímavou smlouvu, že snad dostal 300 milionů na svoje projekty a může se dělat, co chce. Tohle to je jeden z nich. A je to muzikál, který se vlastně odehrává někde v ani v nějakém městečku, kde se chystá maturitní ples, kam by chtěla i ty hlavní hrdinka se svou přítelkyní, ale matka její přítelkyně vlastně zařídí, aby tam nebyla vpuštěna. A dvojice, později čtveřice vyhořelých muzikálových vězd se rozhodne jí zachránit a dostat i na ten ples. Tady je docela zajímavý, že to nejsou vyloženě hrdinové, že to jsou fakt jako vyhořelí muzikanti a zpěváci, kteří doufají, že se díky tomuhle tomu dostanou zase zpátky do záře reflektorů a budou moci na Instagram dávat fotky, jak pomáhají obyčejný holce a trochu jim to nahodí kariéru. To mě přijde zajímavý, Ale je tam, je tam James Corden, takže já to nikdy v životě neuvidím.
0: No hlavně je to, je to teda hodně barevný, asi to bude hlasitý a přepálený. Což je upřímně řečeno i případ dalšího filmu, ale, ale toho. E, ještě
1: zůstane mu toho pro mě. já nechci skončit s tím s že řeknu, že tam je James Ale Cole, jo, Cole, ale teďka... určitě. Ne, je tam, je tam i Nicole Kidman, je tam Meryl Streep, je tam Meryl Streep je všude. Michael Keek, je tam, tuším, Kerry Washington. Je to velmi dobře obsazené, pravděpodobně to bude barevný a zábavný, ale prostě koordiny na blacklistu, sorry.
0: Ale on si to může sám. Já občas může. Nej. Občas, některé jeho televizní věci, úlivky stojí jeho show, tak občas si rád pustím. Ale v těch filmech je vždycky obsazený do takových těch rolí, které předem nenávidíš, a on většinou mm-hmm. i tím výkonem to potvrdí. Takže vyhodil bych agenta, a tím.
1: Jo, mně připadá, že on je takový uh, takový jako ten roztomilý giblik pro tvůj babičku, ale ty na něj čumíš a je ti trapně. Jo, takže. <laughs> Takže jako ne, sorry. No, aby jsme zůstali. Ale jako jestli máte k němu jinýš, tak to asi bude to velký film, nebo chce to být velký film. A myslím si, že před vánocem to určitě nemůže nikoho urazit.
0: Kromě mě. No, bude to taková mama mia. Nebude to pro nás určitě. Bude to pro naše maminky a babičky, možné. <laughs> Ale může být hůř. Může být hůř, když zůstaneme u té nenávisti a barevných filmů, tak všichni můžeme být hrdinové, to zní tak jako až poznášejícím tónem, ale ve skutečnosti je to film, který se asi bojím nejvíc letos o Vánocích.
1: No, bude to ještě mnohem barevnější než The Pro. Víc než reprízy je
0: Mrazíka to, se to bojím.
1: Je to vlastně uh, superhrdický nevyloženě komixovej, je to superhrdický film, který naučil Robert Rodriguez. Dotej dobrý. Ale je to v podstatě sequel nebo spin-off Žraločáka a lávovky a je to strašně hnusný. Je to stejně hnusný jako jeho Spy Kids, Uh, je to vlastně o dětek superhrdinů který musí zachránit svoje rodiče protože mimozemská invaze byla trošku na jejich síly, ty rodiče budou hrát znamená, že tam je Boyd Holbrook je tam Pedro Pascal, je tam Christian Slater a je tam teda i Lávovka.
0: Ano, je to dětský film od tvůrčů narkos. ale ne, nějaký drogy určitě budete potřebovat přesledování, protože jak se říká, vypadá to jako Spike It. i trikově to vypadá jako ty Spike It. Právě, právě. Je no. to ten Rodriguez v tom zdeněk troška modu No,
1: jako trošku se divím, že on do toho šel. Malinko doufám, že to byla taková ta dohoda s Netflixem. Natoč nám tu sérii a my ti dáme 30 míčů a banderase na dalšího desperáda nebo něco takového. A že třeba za půl roku zjistíme, že chystá něco, co bude opravdu zajímavý. Já chápu, že toto má být film pro děti nebo pro celou rodinu, ale mě opravdu ty jeho věci přijdou tou svou barevností. A vlastně i laciností, až jako vyloženě nevkusný. Jo. Pochopil jsem to v době, kdy měl malé děti, pro které vlastně točil, ale dneska fakt není důvod. Asi, Ty děti už aby... museli vyrůst a určitě na aho. tohle nechtějí
0: koukat, že jo?
1: Jako, já nevím, jestli třeba už není dědeček nebo něco takového, to by možná byl důvod. Ale jinak nemám pocit, že by měl tohle zapotřebí, jako tvůrce. Je jasný, že druhá tam nejspíš nebude, ale... Ale prostě proč? No?
0: Ne, je to škoda, takhle si zkazit pověst, kterou začal získávat právě díky ty alitě zpátky. Nevím.
1: Ale třeba to dostal hodně peněz a fakt si myslím, že ten Netflix mu v tom půjde trošku na ruku. Jo? Že opravdu to je jednou podrebež ty mě, já no jo, Ale já no když... budu, budu v to doufat. Každopádně doufám, že to neznamená, že teďka bude každý Každý rok točit sequel tyhle věci, která pravděpodobně bude hrozně špatná.
0: Když bych něco takového viděl v televizi, jako náhodně při nějakým surfování kanálama, tak okamžitě přetnu, že jsem někam jinam, že jo? Když to tady na tom Netflixu, na to někdo musí kliknout dobrovolně, což mi hlava já nebere. Jsem pro
1: rovce, já jsem produkčně zvědavý na ty čísla, jo, jako, protože mám pocit, že Spikets a Žraloček a Lávovka jsou jako víceméně nenáviděné série. Spikets samozřejmě tolik ne, tam třeba ta jednička je podle mě docela OK, ale. Jakože podle mě na světě není nikdo, kdo by chtěl, aby se tohle ten styl vrátil. Stejně jako třeba ty Alimáky od Roberta Zemeckise, jo, že to byla slepá větev, která nebyla nějak extra dobře přijata, ani komerčně, ani, nebo komerčně vlastně docela jo, protože Rodriguez to mít točit fakt velmi levně, ale že vlastně všichni od toho dávají trošku ruce, protože všichni vědí, že to není zrovna hodnotný dílo.
0: Ale jdeme na něco zajímavějšího, pozitivnějšího, i když je to teda post-apofilm. A to sice půlnoční nebe s Georgem Clunem, to je věc, která už od první ukázky nás hrozně láká. A hlavně je to jeden z těch projektů, který nevypadají, jakože jsou točený přímo pro VOD. Má to opravdu ten punt z toho až blockbustru, bych řekl.
1: No, je to rozhodně ambiciozní věc. Kluhny tam nejenom hraje, ale i režíruje, což taky umí, když má teda svůj den. A tady se zahraje vědce, který žije myslím, na Antarktidě nebo na Arktidě, ve světě, kde lidstvo víceméně vyhynulo kvůli nějakému světlu, A teď zjistí, že se na planetu vrací kosmická loď s posádkou, která když samozřejmě přistane otevřou se dveře, tak je čekají docela vošklivé věci, takže on se pokouší najít způsob, jak se s nima spojit a oznámit jim, že Země není úplně bezpečný místo a že by měli letět někam jinam. A vypadá to jako velmi komorní film, který bude hodně... Uh, bude to asi hodně dialogovka, hodně pomalá věc, ale vypadá to velmi pěkně. Myslím si, že Netflix trošičku doufá, že nějaká jako Oscarovka by to být mohla. Clooney jich pár natočil zároveň, ale natočil třeba i uh, ty památkáře, což pro mě bylo obrovský zklamání. Já jsem se na tom film velmi těšil tehdy. Ale... Um, Buďme asi rádi, že takovýhle film vzniká.
0: Vypadá to hezky, mohl by to být takový nečekaný vánoční dárek a rozhodně to není jenom taková oskarovka, u který byste se pronudili, nebudu zmiňovat žádný jiný film velkého režiséra, který se momentálně na Netflixu nachází a sbírá řekněme rozporuplné reakce. Tohle určitě vypadá diváčtějc.
1: Přesně takhle. Víc jsme vlastně už docela dlouho nikdy neviděli tady má takový fakt jako velmi pěstěný plnovous a vypadá jak Santa. Vypadá jak Kurt Russell vlastně z těch santovských filmů, na Netflix. A, a je to prostě chytrý sci-fi. My jsme se vlastně letos těšili na Dunu, která nebude, takže tohle by nám možná malinko mohlo uh, napravit náladu a uh, zaplnit to volné
0: místo. Uvidíme, já jsem fakt zvěravený. Podle těch ukázek se tam budou dít zajímavé věci i v tom kosmu, kdy mhm. některý ty a Lotria, který provádí ta posádka vesmíný lodi, připomínají skoro až bych řekl gravitaci. Takže ano, vypadá to hrozně sexy i zajímavě. Dostaneme to pod stromeček, už se na to moc těším. A taky dostaneme něco jiného, respektive my to nedostaneme, ale někteří diváci ve vybraných zemích se můžou těšit na Wonder Woman 1984. Tady se vracíme k těm Warnerům a k jejich agresivní strategii a nep jak nabírat nové předplatitele na HBO Max. My HBO Max nemáme v Čechách, nemá ho v podstatě nikdo, kromě Severní Ameriky a Latinské Ameriky. Na druhou stranu, v některých zemích půjde Wonder Woman i do kin, a dokonce před Vánocema. Dámy a pánové. Asi tušíte, že u nás to nebude. I kdyby to tak bylo, tak by kina mohly promítat leda před prázdným publikem, což by asi nikoho z nás nepotěšilo. Takže momentálně mám pocit, je to naplánované na půlku ledna, ale, protože já sedím v Ženevě a v Ženevě jsou kina otevřený a 16. prosince tady Wonder Woman běží, tak jsem na to docela zvědavý. Ano, ohlasy jsou pozitivní v tom stylu, který mi hodně připomíná pozitivní ohlasy jedničky, takže nečekám žádný přelomový dílo. Ale na druhou stranu, jako konec stýle hladový blockbustrový sezóny to může být docela příjem.
1: No tak teda ty velký filmy nám asi chybějí, takže bychom byli schopni na velkém plátně ukoukat cokoliv. Ta Wonder Woman nebude žádný zázrak, víme to my, vědí to všichni, ale bude to dvě hodiny solidní akce dobrých triků s pěknou a sympatickou Gal Gadot. Chris Pine bude dělat Legraci. Já od toho nečekám zázrak, ale vlastně teď ani zázrak nepotřebuju. Já se těším, až se sednu do toho kina a někdo na mě bude dvě hodiny sypat tyhle, ty, ty, tyhle ty zážitky, které jsou barevné, hejbou se a já budu spokojený. Teďka to moje očekávání je velmi nízko od toho, co bych mohl v kyně dostat. Vlastně bych fakt bral úplně cokoliv a tohleto vím, že mě nemůže urazit. Velmi bych asi radši třeba 100 úplně jiných filmů, ale tohle mě fakt neurazí, takže to kinoti vlastně docela i závidím za těch 14 dní nebo za týden.
0: No, zatímco u nás to vypadá momentálně, že nebudou zavřeni jenom kina, ale i všechno ostatní. Pochybuju, upřímně pochybuju, že v půlce ledna bychom se dočkali na stříbrných plátnech čehokoliv. Ale nechme se překvapit, HBO Max snad v druhý půlce příštího roku bude i u nás. Vodneři ještě pořád tu svoji globální strategii musí odhalit. Já teda nevím, jestli nějakou strategii mají. Oni odhalují
1: podle mě průběžně pořád, ale po každým úplně jinak. Naposled jsem četl, že tam budou reklamy, což je přesně ten důvod, proč u nás nikdy ne, nezlikvidují piráctví, protože myšlenka, že si bude někdo platit nějakou službu a ještě tam bude mít reklamy naprosto, no to je fakt jako naprosto absurdní. <laughs> Takže podle mě ještě si musí sednout pár chytrých hlav k stolu a vymyslet, co vlastně chtějí.
0: Jejich komunikační strategie je naprosto šílená, protože. Už před nějakýma X1, myslím, že jsme to dokonce i v některých z prvních filmů v síti řešili. Tak oni přemýšleli nad tím, že budou mít dva modely, že jako levnější předplatný bude s reklamama, podstatně levnější. A potom budeš mít plnohodnotný, kde ty reklamy nebudou. Ale teď to zase nekomunikuju. Teď to vypadá, že ty reklamy by mohly být úplně všude. A vzhledem k tomu, že HBO Max má jedno z nejdražších předplatných momentálně. Právě, no. Tak je to vyložená sebevražda a já nechápu, když. Něco takového vypustí do světa a vidějí ty reakce. Takže okamžitě nevydají nějaký opravné prohlášení. Já mám pocit, že fakt u těch Warnerů je to obrovský molo, vzhledem tomu, že jsou propojení s ATT a to je fakt jako velká a stará firma, takový Telekom americký. Že jo. Takže asi, asi opravdu trvá několik týdnů, než se to dostane skrz všechny ty sekretářky až někam nahoru, tam to někomu sepne. A
1: potom si jenom řekne, co to je za píčovinu, napíše potom, to tak nebudeme.
0: Přesně, a pak to jde zase pomalu zpátky. No, je, je to šílený. No. Někdo tam má dlouhý vedení doslova.
1: Jo, ale s jsme, že o tom nebudeme mluvit, protože bychom o tom mluvili dlouho. My o tom asi budeme mluvit, ale někde jinde a někde jinde. A možná o něčem úplně jiným, protože uvidíme co to dlouhý vedení od Warneru vymyslí, zítra pozítří.-
0: Je to tak. Tak pojďme se radši pár na žebříčky, na to, co frčelo v měsíci listopadu. A jdeme na světové žebříčky nejdřív a samozřejmě na Netflix a tam je SpongeBob. Houba na útěku, která vyhrála opravdu hrozně těsně před svátečním rande Holiday takže je logický, že je víc dětí než singlů což je pozitivní informace hmm. asi, že jo?
1: No já myslím, že to je pozitivní informace ne? ale uh, Spongebob Huba na útěku byl film, který jsme si asi úplně neúžili na druhou stranu uh, nebyl asi úplně pro nás ale já jsem mluvil se sousedem, který moje devět a shodli jsme se na tom, že předchozí celovečeráky byly fakt lepší ale myslím, že Spongebob ve světě vyhrali díky tomu, že ten film minimálně třeba u nás i dubovaný počítám, že podobně to bylo i v jiných zemích ta značka je samozřejmě velká a silná a já myslím, že Netflix s tím udělal docela docela důležitý krok protože oni si myslím, že musí pokud chtějí bojovat proti Disney Plus tak si musí budovat knihovnu těch filmů pro děcka protože Disney Plus samozřejmě a Disneyovka a toho bude mít vždycky víc ale ten Spongebob, jestli tam budou všechny tři filmy, bude tam seriál, tak si myslím, že ještě pár takovýchhle značek a mohlo by to být takový docela velký důvod v nějakém rozhodování, co si předplatit pro ty rodiče. Takže ten film asi není úplně super, jsme si vlastně říkali, ale je nám to asi celkem jedno.
0: Máš pravdu. Jenom doplňující otázka, to je ten soused, co mu půjčuješ videohry a on ti pak krade internet, takže laguješ při MZ Live? Jo, to je on. Výborně. Ale já kradnu internet jemu. <laughs> jo, takhle. Tak to je férový. To je dobrá re- no. reciproce. Tak jdeme na seriály. V seriálech je Queen's Gambit, já nevím, jestli to má český název, Dámský gambit nebo tak. No, jsem Ale seriál o šachách, věc, která je univerzálně chválená napříč vším, co jsem viděl. Dokonce tak moc, že i když nejsem žádný šachový přeborník, že jsem se podělal na pilotní díl a je to dobrý. Asi budu koukat dál.
1: Já jsem teda nekoukal, možná se na to podívám. Jsem rád, že to pořád nějak nakoplo kariéru ani Taylor-Joy, která si myslím, že si to zaslouží. Protože je velmi šikovná. Ale hlavně Scott Frank, tvůrce celého tého seriálu, scenárista, režisér, který vlastně točil třeba výbornou výsnovku Mezi náhrobními kameny, napsal Minority Report, napsal Logena, tak s Netflixem chvilku spolupracuje a myslím si, že to je velmi zajímavá spolupráce, která vyhavuje oběma stranám a nakonec i divákům, protože vlastně všechno, co spolu udělali, tak bylo zajímavé. Takže věřím, že i tohle bude zajímavé. I když Godless, ten western, by minimálně pro mě byl nejspíš zajímavější než šachy.
0: Hmm, hmm, hmm. No, tak ještě o dámském gambitu dneska uslyšíme v žebříčkách, nebojte se. Teď jdeme na HBO, kde Vyhrál Fantasy Island, to ti určitě dělá radost. Ty vole.
1: No, to je sračka.
0: A <laughs> já nechápu a... ten důvod,
1: proč zrovna teď? Ale jako já to chápu ve světě, respektive chápu to asi v Americe, protože to je vlastně podle strašně starého slavného seriálu, který je reálně odost jiný než ten film, který z toho udělal play ale potom se můžeme pohádat potom takže možná proto nevím, má to takovou tu ten v obrázek titulní, ten plagát je taková ta lepka, která je schovaná, postavená z nějakých ostrovů a kamení, takže já nevím, když domů vidíš to nechce se tím moc přemýšlet, tak si to pustíš a asi ti to tam běží když děláš okolo nějaký věci. nevím, ten film podle mě není vůbec dobrý, nejsem zdaleka jediný, kdo si to myslí vlastně si to myslí úplně všichni Ale. Ty jsi vymyslel
0: teď v podstatě novej žánr, jako horor k žehlení.
1: No, no ty to jo, tohle nevím, to bych se možná bál.
0: Jako, že by si ale... si udělal flek na košili, protože by si nevěřícně sledoval. No, že bych se vypalil oči. <laughs>
1: <laughs> ne, já myslím, že tady prostě jde o to, že se to tam objevilo, ten název je známý, ten plagát je lákavý, tak si to pustíš a dál se to neřeší. Ale jako fascinuje mě to, protože na tom HBO nebo respektive kdekoliv jinde je ta nabídka jiných věcí podstatně zajímavější. Mhm. No. vy na to nekoukejte, je to fakt strašný.
0: Mezi seriálma vyhrálo mělasto to vědět, což je teď taky velmi propíraný seriál, nebo miniserie, přesně jak jsme od HBO zvyklí. Absolutní kvalita, špičkový casting, Nicole Kidman, Hugh Grant. Ten seriál je ještě v českém mediálním rybníčku zajímavý tím, že Jan Hřebejk ho na Twitteru celý vyspoileroval, takže... Přestaňte sledovat Jana Hřebejka a začněte sledovat, měla jste to vědět, než vám to vyspojleruje někdo jiný. My vám o tom vůbec nic neřekneme, jenom, že je to taková vztahovka, je to velký drama a jsou tam zvraty. A to je celý, měli byste se na to jít pát hned, protože o tom každý mluví a dřív nebo později vám někdo prozradí něco důležitého.
1: No, třeba Petro Jarkovský.
0: Tak, ten by nikdy nic takového nenapsal. Tak. Půjdeme ah. na Amazon
1: mm-hmm. a tady máme na čísle jedna Avengers Endgame. Myslím, že to je naprosto pochopitelné, že když se tenhle film objeví, tak bude na prvním místě, ještě to bude ještě velkou platit. Ten film byl super. Nejsou blockbustery, tak co uděláte jiný, než si pustíte největší blockbuster nejenom loňské sezony, ale možná vlastně všech dob. Takže já tomu naprosto rozumím a mám docela chuť to pustit taky.
0: Tady není absolutně co dodat, jenom můžeme samozřejmě přihodit k dobru seriál. Tady nikoho nepřekvapíme. Je to opět Yellowstone, opět s náskokem mnoha dostavníků. Pořád jsme to neviděli. Mm. A pořád Takže nejsme, nejsme v těch statistikách. Jo? Až, až tam ten Yellowstone nebude jednou, tak možná se rozhodneme ho tam zase vrátit tím, že se na to s Matějem podíváme.
1: No, Disney Plus tady vítězí Frozen 2, Ledový království 2, Evergreen, Saskana. Disneyho animaci, velkou značku na téma a všechno, co baví malí holky, takže si myslím, že to v některých domácnostech musí běžet denně i několikrát. Chudáci rodiče. Ale ten film je OK, nemáme s tím asi problém. Myslím si, že marketingově to Disney pořešil opravdu velkou lepě u tohohle toho sequelu. Takže já jsem to viděl jednou, po druhé to vidět nechci ale chápu ty malý holky, který to fakt je vidět pořád.
0: My, my samozřejmě víc fandíme odvážný Vajáně, která se občas na tom prvním místě objeví, ale blížej se Vánoce, lidi chtějí sníh, tak je to pochopitelné. Mezi seriálama no to... velká změna, ano, většinou tady vyhlašujeme Simpsonovi, ale máme tady Mandaloriana, druhá sezóna, obrovský náskok a já myslím, že asi i zasloužený. Já jsem tu druhou sezónu ještě neviděl, líbí se mi, že se o tom mluví teď mnohem víc. Evidentně je mnohem ambicioznější. Objevují se tam i postavy, které byste tam úplně nečekali. To jste asi taky teď na internetu všude viděli. A myslím si, že tu kampaň i to, kterým, jakým směrem to vedou, takže to má hodně dobře zmáknutý. A je to teda nebe a dudy oproti té filmové trilogii, asi? Přesně tak. Já mám
1: velkou radost, že to má takový úspěch, že to tomu Disneymu ukazuje i tu jinou cestu, že na konci té jiné taky může být úspěch, zisk, sláva a spokojenost po všech stránkách a že e, diváci opravdu zvládnou hrdinu, která je trošku jiný než Shrey, která je nejsilnější, protože je nejsilnější a vůbec všechny ty voloviny, které jsme dostali v poslední některý trilogie, já třeba sedmý film mám rád, osmý taky, devátej je podle mě naprostý omyl, ale ten Mandalorian jde prostě jiným směrem a je vidět, že na konci jeho cesty je také něco zajímavého, tak snad se nebude Disney bát to proskoumávat dál.
0: Tak, vše bylo řečeno podstatné, my jdeme na americký šepřičky a na Netflixu vyhrává Grinch, je to teda ten animovaný Grinch, není to ten s Jimem Kerim, který je podle mě lepší, ale asi je to zase pochopitelné. Je to ten
1: animovaný s kumberbatchem, nebo ten z těch 60. let, na který kouká Kevin McAllister?
0: <laughs> Myslím, že to je to ten nový
1: <laughs>
0: dobře. Jo. On nebyl nakonec tak špatný a pro ty děcka ty akorát koukají, že je to hezký, barevný animovaný a dobře to dopadne
1: a Hlavně Grinch je americká totální klasika to je víc než naše popelka pro nás třeba jo. takže si myslím, že tam to mají pověně.
0: Je to stejný jako v těch obchodě kdy ten advent a ty ozdoby začínají už, si říkal po velikonocích ale většinou začátkem října takže je logický, že i ty že žebříčky už pomalu začínají ovládat ty vánoční témata. V prosinci to samozřejmě ještě bude dvojnásobný, ale mezi seriálama opět dámský gambit. Ten seriál přejel všechny úplně neskutečným způsobem a jak říkám, po tom prvním dílu jsem za to rád. Evidentně se všecko naplnilo a zase jednou tu mediální pozornost získal někdo, kdo si ji opravdu zaslouží.
1: Amazon, tady máme Love and Monsters, film, který podle mého názoru není extra povedený, ale zároveň mám rád, že se mu takhle daří, protože to je takovýto stěfy za nějakých 30 milionů bez velkých hvězd. Je tam Delano Brian, je tam Michael Rooker, což teda velké hvězdy nejsou, ale lidi na to koukají, takže čím, pokud to pomůže k tomu, že tyhle ty odvážnější projekty budou dostávat zelenou a končit třeba na tom Amazon nebo někde jinde, tak jsem vlastně rád, že existuje, ačkoliv po druhý to fakt vidět asi nemusím. <hým> Ty jsi to viděl?
0: Uh, neviděl, neviděl. Jako, jak to minule popisoval, tak to znělo zajímavě, ale časový fond je příliš těsný teď před Vánucema. Což vysvětluje i Yellowstone na pozici seriálu, což jsme no, se všichni čekali. Docházejí nám o něj výmluvy. Ano, budeme si muset vymýšlet nějaký uh, humorní průpovídky a do příští nějaký se píšu.
1: Dobře. Disney Plus Frozen 2 je na prvním místě, ale bylo to velmi těsný. Co bylo druhý? Vajána?
0: Druhá byla samozřejmě Vajána. Je to takový ten souboj disneyovských princezen a zároveň těch ročních období. Takže záleží na vás, no. jestli se teď před Vánocema cítíte spíš na ten sníh, který pravděpodobně minimálně do Prahy zase nedorazí. Nebo jestli chcete tu tropickou náledičku a pak si dáte asi tu Vajánu. Samozřejmě taky záleží asi na tam soundtracku. Já jako u Frozen a Vajány, pokud mluvíme o prvním ledovém království, tak tam chápu, že je to remíza ale u té dvojky mi přišlo, že i ty písničky šly trošku dole vodou.
1: Hmm. Mm-hmm. Já teďka to myslím, že by bylo možné, že by vznikl crossover? Už jenom jak se naznačilo ty dvě roční údobí, to léta hmm. zima. Já si myslím, že kdyby to vzniklo, tak to zbourá svět.
0: To asi jo. No, mě, se, mě, mě bavil ten sraz těch princezen v Raubíři Ralphovi. To byla jedna z těch výraznějších a povedenějších scén z toho sequelu. Ale nevím, jestli si samotný Disney něco podobného že by to byl takový jako princeznovský Avengers jako no právě, zní no. to skvěle ale mám pocit, že by to mohlo fungovat jenom možná na Disney plus v rámci nějakého seriálu, víš jak teď bude to Marvelácký what if
1: no jasně, jasně, jasně,
0: že bude třeba agentka Carterová jako kapitán Amerika respektive Captain Britain uh-huh. takže možná v nějakém alternativním vesmíru mimo kanon by to fungovat mohlo, ale nevím nevím, jestli se toho dočkáme, protože ty pohádky u toho Disneyho jsou mnohem konzervativnější
1: No jasně. No. Já se říkám, že by se na tom dole viděl slušný brachy a nemusel by to být blbej. Jo, určitě. <laughs> Seriál Mandalorian. Já jsme řekli všechno podstatný. Jsme rádi, že se mu daří.
0: Přesně tak. Jdeme na český žebříček. Tam nám zbývá Netflix, kde máme opět houbu na útěku. I u nás je Spongebob velmi populární, takže mě to absolutně nepřekvapuje.
1: Queens Gambit se chytil i u českých diváků, takže spousta lidí teďka kupuje k Vánocům šachovnice a figurky a podobné Teď Teď smětím úplně,
0: úplně s mě tím předběh. No. Já myslím, že spousta holek najde šachy pod stromečkem a třeba ani nebude tušit, protože ten seriál neviděli, ale jejich partneři doufají, že právě v nich je nějaký skrytý talent a budou z nich nový, uh, nový přebornice.
1: No a HBO, tady to je asi depresivní. Zase no, hral Island i u nás. Proč na ty sračky čomíte lidi? Teď,
0: teď to vysvětli, ano. No, nekoukejte na to. Já jsem dělal všechno proto, aby na to nikdo nekoukal. No, evidentně nejsme tak čtení, jak jsme si mysleli. Ne,
1: ten film je opravdu velmi špatný. Točil Jeff Wadlow, já vám z nějakého důvodu slabosti pro jeho dvojku kikes. V slabosti smyslu, že tomu dávám 60. Ale on točil, to jo, nikdy to nevzdávej tu mátičku, která byla velmi fajn, ale jakmile zkouší horory, tak mu to prostě nejde. Neumí postavit lékačku, neumí pracovat s A hlavní roli hraje taková hrozně mlňává, vokatá holka. Vlastně v tomhle i v tom jeho předchozím filmu, která je strašně sympatická. A celý, celý fantasy. Ailand vůbec nedává smysl, podle mě, ani samotným tvůrcům, protože já si pamatuju, že tam bylo nějaký bláto, který ovlivňovalo přemýšlení lidí a do toho tam chodil chudák Michael Peña v bílém obleku a tvářil se jako nějaký peros jak paklíčstý, s pevností bojár, evidentně taky netušil vůbec, co se po něm chce. Ten film je naprosto zrůdná zoufalost. Nečumte na to, Puste si ty bondovky, máte jich tam 25.
0: Bláto ovlivňující myšlení lidí. Teď se určitě odradil spoustu lidí od toho, aby koupili pod stromeček třeba zájezd do lázní a nějaký bahení koupele.
1: Ale tohle blát, já nevím, jak to s tím blátem bylo. Je, tam se nějak ještě střídili nějaký, nějaký flashbacky s nějakýma alternativními. já jsem to asi moc nepochopil, já nevím.
0: Mm-hmm. No, každopádně, když jsi zmínil toho Vardlou a zmínil si nikdy to nevzdávej. Já jsem teď, to je úplně mimo teď. Já jsem teď dělal rozhovor s Jiřím Denisou Procházkou což je jeden z nejúspěšnějších MMA zápasníků teď vyhrál úplně fascinujícím způsobem v UFC a ten mi říkal, že tohle byl film který když jako mladý viděl, tak ho přived k MMA a vlastně k tomu, aby ty bojové sporty začal dělat trošku komplexnějším způsobem To je dobře já když jsem s ním dělal ten no. rozhovor, tak on to říkal: Nikdy to nezdávej. Já jsem si to zaměnil za Neustupuj, nezdávej se za prvního karate tigra, Takže jasně. jsme se chvilku bavili o tom, že jsme jiná generace, evidentně. On je přece jenom mladší. Ale tak vidíš, že Jeff Warlow minimálně udělal otisk do sportovní kultury v Česku. Takže nějaký no, přínos to, to má, ta jeho kariéra. Já
1: myslím, že to je přínos, který by se mohl zasloužit takovýto, že by odešel toho ústraní a jenom jako z toho svého trůnu sledoval, jak ty věci, které vytvořil fungují a dál svým životem. Že by třeba nemusel točit filmy
0: už. A, ah, výborně, to je dobrá tečka. Tak jdeme ještě na seriály, tam jsou temné esence, uh, His Dark Materials, myslím, uh, uh-huh. nová sezóna, takže samozřejmě okamžitě se to dostalo do popředí. A je tam, jako je to velmi těsný, temné esence teda asi vyhrály, ale v mých očích je to teda statistická chyba, takže je to spíš remíza uh, s malým šeldnem, ten mám, mám pocit taky novou sezónu, a hele, ten seriál má obrovský, obrovský úspěch já jsem, já jsem na to čuměl no ten Sheldon, že jsem nečekal, že ten spin-off, i když je teda tematicky a tonálně úplně někde jinde než teorie velkýho třesku, je to opravdu takový ten sitcom pro to úplně to nejzákladnější publikum, kdy máš tu texaskou rodinu, odehrává se to v osmdesátkách, ale i i tou atmosférou a těma scénářema Je to jako seriál, který se odehrává v 80. Já když jsem
1: viděl, asi jeden nebudu větli, tak mi to připomnělo, třeba Roosijen a podobně. No je to taková ta, taková ta blukolá rodina, jo? Žádný, žádný boháči, žádný Intoši, všichni musí trošku dřít. Je to takový jednoduchý, bulkonosný kostkovaný košile. A a v každém, v každém v díle ne, máš takovou nehram,
0: společnou večeři. A během ní většinou dojde k nějakému tomu morálnímu ponaučení, který je tématem celý té epizody. A nic jiného se tam v podstatě neděje, jo? je tam pár hlášek, tam hlavní hrdina je sympatický a starý Sheldon v úvozovkách tam má voice Je to úplně jednoduchý primitivní koncept. Ale, evidentně... ale dneska tyhle
1: koncepty už nikdo nedělá. Já už jsem si kolikrát jako stěžoval, že Sytkomy jako takový klasický prakticky zmizely. Máme fixuje hraní, tuším, ale třeba Modern Sammy do toho už úplně neřadím. A jako mě to docela chybí, jako taková nějaká kulisa.
0: Já jsem neviděl třeba ten update toho Full Houseu, který natáčeli potom, ten Full House.
1: To jsem viděl, ale vzhledem k tomu, že si téměř nepamatuju ten původní, tak moc nevím, ale bylo to taky velmi 90s. Hmm. To bylo snad dokonce i. Zvuková stopa se smíchem a bylo to takový jednoduchý, ale bylo
0: vidět, že to je hra. Jo, jo. jo. No, to, tohle je hrozný retro. Čekal jsem, že to bude mít úspěch v Americe, hlavně v tom prostředku, že jo, i v tom Texasu, protože se to tam přece jenom odehrává a ty přízvuky, ten akcent je nepřeslechnutelný. Ale evidentně to funguje i na český publikum, takže překvapení, možná ne tak veliký, protože teorie velkého třesku má v Česku jednu z největších fandovských základen a spousta lidí na to kouká, asi i kvůli tomu pojítku. Ale myslím si třeba obecně je malý Sheldon seriál pro publikum, který je v generaci starší. Jo, takže překvapko a asi zasloužená, zasloužená remízanu.
1: Tak to je od nás asi všecko. Uvidíme, jaké ráda Disneyovka vyhraje příště a jestli Yellowstone bude pořád na prvním místě. Myslím si, že už bude na vždycky.
0: A... No, ale tentokrát byli strůnu sesunutý Simpsonovi a jestli jsi si všimnul, tak teorie velkého třesku, která my hned na Netflixu končí teď, koncem prosince, tak byla odsunutá dámským gambitem. Ale podle mě zase... Hra o, trun, hra o je taky pryč. No, takže vidíš to, jako naši, naši největší favoriti najednou museli ustoupit a takže možná i ten Yellowstone něčemu uhne. Nevím, čemu teda zatím, ale evidentně hlavně, nikdo to nemá no, jistý. Výběr tam
1: zase tak velký není. <laughs>
0: Já si myslím, že teorie ještě jednou třeskne, protože jestli se ty lidi dozvěděli, že bude odsunutá, tak určitě teď nakoukávají. Tak asi nás v prosinci, respektive v lednu, až se budeme ohlížet za prosincovými výsledky, tak nás čeká pár překvapení. Tak budeme se těšit, budeme se snažit, aby další díl byl spíš blíž k tomu začátku měsíce a určitě nám dejte vědět, jestli vás to baví. No a my se budeme těšit naslyšenou. Tak jo, tak se mějte zdar. Čau čau.